0: For no
1: ¿Qué tal amigos de Vikings México? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de los Purple Little Bros. Mi nombre es Daniel Mañón y tengo el gusto de estar con mis otros Purple Little Bros. Los iba a presentar como estamos en orden, pero el día de hoy se nos une un nuevo Purple Little Bro. Floki, bienvenido a los Purple Little Bros. Ahora es un Purple Little Bro más. Y bueno, muchísimo gusto de tenerte aquí con nosotros y bueno, espero espero estés más seguido con nosotros y muchísimo gusto de, de que estés aquí sí
2: a ver muy, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos bueno me, me, me llamo, me llamo Denis me dicen Floki algunos me podrán me, me pueden decir como ustedes quieran y pues a, aquí estaremos la idea es estar semana a semana pero ya será ir viendo sobre la marcha
1: perfectísimo ahora sí los voy a ir anunciando como los tengo en orden Marcelo cómo estás
0: ¿Qué pasa, mi Dani? ¿Todo muy bien? Ya aquí listo para darle a, a otra semana más de los Purple Little Bros. ¡Celente! Bienvenido, a mi estimado Dennis.
1: Pues Pablo, ¿cómo estás? ¿Ya te calmaste?
3: No, no, ahorita <risa> no va a seguir saliendo espuma de mi boca. Pero estamos bien. Entonces, tal? Excelente.
1: Eh, Otro Pablo, ¿cómo estás?
4: Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches a todos.
1: Marcelo, Pablo, Dennis, un gusto. Perfecto. A ver, amigos, quiero que me cuenten cómo se van sintiendo cada uno de ustedes antes de ir arrancando con, eh, antes de ir arrancando cómo 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 pasó todo el juego de los Lions. Sí, me gustaría que me dieran cómo se sienten, cómo están procesando todo después de esta derrota ante los Lions y que nos pone en una situación complicada porque podríamos perder el segundo sí de la conferencia nacional. Entonces me voy a ir con Primero con el nuevo Purple General Dennis Porfa, dime, ¿cómo te sientes?
2: A ver, yo en, previo al juego Ya llegaba un poco sugestionado Yo estuve un tiempo En el mundo de las apuestas y sé que pocas veces Se equivocan, por algo los momios Estaban a favor de Detroit claro. Y después el partido Como se fue desarrollando, cada vez te daban Más sensaciones malas Porque el ataque Terrestre de los Vikings no arrancaba y ese es un problema que ha sido toda la temporada porque si bien tenemos un buen juego aéreo, nuestro juego aéreo nuestro juego aéreo no es perfecto, entonces necesitamos mucho del ataque terrestre y si, si no arranca va, es difícil tener el tiempo de posesión del partido y Detroit dominó a la defensiva de los Vikings como quiso y ahí están los resultados.
1: ¿Tú crees que fue una mala decisión de Kevin O'Connell continuar con el juego terrestre cuando se cuando te era evidente de que no le iba a funcionar y que por el juego aéreo sí estaba funcionando?
2: Yo creo que para que tu juego aéreo funcione y sobre todo el de Kirk Cousins que se basa mucho en el play action, de ahí se basa el éxito del, del juego de Kirk Cousins necesitas el ataque terrestre establecerlo, no puedes renunciar al ataque terrestre y empezar a lanzar el balón a menos que el, el caso Filadelfia, el caso Dallas, estés muy atrás, y necesites acortar el tiempo lo más posible, ahí sí, pero cuando está el partido cerrado y estás ahí en el juego, el ataque terrestre siempre va a ser una clave para que tú puedas seguir desarrollando tu plan de juego como es, y además muchas veces renunciar al plan de juego puede salir mal porque empiezas a hacer cosas que no habían trabajado y no habían preparado para el partido, y es donde empiezan a, a suceder accidentes.
1: ¿Crees que si hubiera jugado Garrett Bradbury hubiéramos tenido ese problema?
2: A ver, yo, yo tengo aquí una estadística, y es que más, allí, más que Garrett Bradbury, con Christian D'Arrisho, los Vikings promedian 4.76 yardas por acarreo, sin él promedian 2.88 para mí es la clave, Darrison no ha estado en los últimos partidos, y es donde el equipo, lo mencionaba yo en Informe Púrpura, empieza a dejar más dudas ahorita que a principio de temporada, y eso que seguimos ganando y jugando de la misma manera, con partidos cerrados, pero siento que ahorita tengo más dudas y ya se acerca el final de temporada, y antes estaba más confiado que ahora, la verdad.
1: Pero bueno, creo que hay que estar un poquito confiados en ese aspecto, Darrison regresa, y también regresa, al parecer, Carret y Los dos ya entrenaron, limitados, pero entrenaron. Eh, Marcelo, ¿cómo te sientes?
0: Híjole, pues yo, sobre todo el tema el tema de la defensa, ¿no? Que, que es preocupante la cantidad de yardas que te, que te completan, la cantidad de puntos que te están anotando, este ver que no responde la defensa y no ajusta, eh, por ejemplo, el, el, la, la tercera y siete que nos convierte el dinero Penecibult es, creo que el, el, la cereza al pastel, ¿no? De una terrible actuación, este, errores este, en el, en el cocheo, en decisiones que no habíamos estado vi viendo, este, Híjole, pues, un poquito de, de todo, ¿no? Pero digo, ya ahorita estamos más calmados, por ahí el domingo tuvimos el, el, el live de reacciones, este, donde espotecamos diestra y siniestra con el calor del juego, este. pero ahorita ya, bueno, más calmado, este, pues son, son errores este, que, que hay que ir corrigiendo, ¿no? Este, no sé si se mandaron señales equivocadas al interior del equipo de, de confianza o de de que este juego pues no importaba tanto si se perdía, ahí este Harrison Smith y Cristian Darrizo estaban prácticamente listos para para jugar, pudieron haber jugado, no lo hicieron, entonces eso te da una señal al interior del equipo donde pues te están diciendo, si no explícitamente eh, te están comentando pues este partido, pues no, no, no vamos tan con el cuchillo entre los dientes como, como otros juegos, ¿no?
1: Perdón, te traía el, el, el mute. Eh, ¿Crees que sin Harrison Smith la defensiva se cae?
0: No creo que, que sea un elemento que te componga la defensa, porque había estado jugando y este problema defensivo es de todo el año, pero sí te tapaba muchos errores de la secundaria. O sea, sí te, sí te ayudaba mucho a, a cubrir un poco la deficiencia de los corners que... Pues que siguió viéndose terrible, ¿no? A pesar del regreso de, de Danzler, que bueno, tenía cuatro partidos sin participar. Este, el, el safety que, que cubrió a, a Harrison Smith, Metellus, para mí, tiene pues, un partido malo, tirándole a muy malo. Y pues sí, sí, sí influye. Este, digo, este, no creo que, que hubiera sido tan diferente. El resultado, porque siendo objetivos, pues tampoco está funcionando el pass rush del equipo, ¿no? O sea, si no presionas al, al coreback y tiene la, las bolsas eh, de protección que estaba manejando eh, Jared Goff el partido pasado, pues te da tiempo, por más buen esquinero que seas, es, es complicadísimo cubrir tanto tiempo a, a,
1: a los receptores, ¿no? Claro. Mufablo, cuéntame cómo te sientes, por favor. Estoy intrigadísimo de escucharte.
3: Pues bien, no sé sea, estoy tranquilo, digo, fue una, era una derrota que se puede esperar, pero pues se sigue viendo lo que hemos venido venimos diciendo toda la temporada, la defensiva es una porquería, pero gigantesca, una completa basura, eh, Salario Smith se está cayendo, ya no es este, el mismo que había sido las primeras semanas, Patrick Peterson, o sea, lo que hizo bien a mitad de temporada, que le aplaudimos, adiós, y ha tenido muy malos partidos este, contra Patriotas, Jets y contra los eh, Bueno, Vaqueros, obviamente, y ahora está contra Detroit. Eh, Danzler, pues bien, una lesión. O sea, obviamente iba a tener un partido no tan bueno. Este, Kendrick sigue jugando pésimo. O, bueno, se lo ha visto mal. Kick sigue viéndome todavía más, más mal. Eh, Darwin Tomlinson. O sea, la línea defensiva me gusta Darwin Tomlinson y Harrison, Harrison Phillips, pero tampoco se han visto la gran cosa, digo, no. Darwin Tomlinson sigue siendo creo que el hombre más importante de, la, de esta defensa pues de ahí en fuera es muy mala esta defensa eh, en ofensiva, pues al menos eh, en ofensiva al menos Justin Jefferson tuvo un juegazo Adam Thielen por fin por fin se está mostrando Key Osborne tuvo touchdown, milagro otro que, 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 que apareció Dalvin Cook tuvo un partido desastroso que yo se lo doy Aparte de unas pésimas decisiones de Kevin O'Connell que ni Clint Kubiak, este... No, Clint no, Kubiak ya no está. No, sí, y, y, y mi amigazo Kevin O'Connell también está haciendo unas que, híjole, pero bueno, eso dos temas, este, Guys Bradbury también hizo mucha falta, Darrys hizo mucha falta, Blake, Blake Brandel, o sea, lo, lo hace bien para su rol, que es un suplente, pero, híjole, y Austin Schlotman, híjole, también no, no. No, no, no hay manera de ponerlo a ese hombre Ed Ingram sigue siendo más eh, tiene teniendo mal des desempeño, no tan malo como veces pasadas, pero híjole Hawkinson tira unas que dice, o sea, tiene muy, es muy buen Tyrant, pero ha tirado unas que dices no mames, cómo te pueden pagar tanto para tirar esas, esos pases tan fáciles que hasta mi tía los agarra eh, y de ahí en fuera pues, Mattison creo que jugó <risa> porque en la, en la, en la, en la verdad creo que no tuvo ni un acarreo y de ahí en fuera, o sea, es que hay muy pocas cosas que destacar, o sea, vi Kirko, mi papá, vi Kirko tuvo un juegazo, Justin Jefferson tuvo un juegazo, pero de ahí en fuera los demás, muy medianitos.
1: Pablo, otro Pablo. Otro
4: Pablo. Eh, pues yo en general estoy tranquilo, creo que conforme me va pasando eh, las semanas voy conociendo más el equipo y eso me genera como más tranquilidad sobre moderar mis expectativas hasta cierto punto, entonces en general, creo que eh, fue un partido mal coachado. En general, se sigue notando muchas cosas eh, deficientes en cuanto a Kevin vino en general. Y pues eso, lo que, lo que muchos ya mencionaron, ¿no? El tema de la línea ofensiva era obvio. Eh, sigue habiendo nada más eh, Jefferson y cuatro más. Eh, lo mismo, yo coincido con lo de Pablo, ¿no? Lo de Hawkinson, si lo tira Irving Smith, híjole, vuelvo a lo mismo, ¿no? Hawkinson se ha echado sus sus drops, que si los tira a Iris Smith, eh, a Iris Smith me lo matan, ¿eh? Pero bueno, eso ya también es otra situación. Y, y defensivamente hablando, eh, ya lo platicamos hace rato Pablo y denis y yo, este, eh, pues que al final, como tal, no hay una respuesta, ¿no? No hay, no hay manera de, de, de mejorar drásticamente y pues se va a tener que, que jugar con eso. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, tranquilo y era pues, un partido que... Eh, era muy perdible y sucedió y pues al final también peleaste que eso también es importante, pero pues un partido perdido y pues ya, te toca nada más pelear por el segundo sembrado okay. y, y, y ganar el wildcard y ver si tienes la chance de igualar a otros equipos pero ya, solo eso
1: Ok, yo creo que fue un mal partido de una mala semana eh... Estoy totalmente de acuerdo que la defensiva fue un desastre. Y yo no le echaría la culpa a Eric Hendricks, porque sé que es un jugador que tiene calidad. No le echaría la culpa a Jordan Hicks, porque sé que es un jugador que en Arizona estaba haciendo un muy buen trabajo. Y Arizona en este momento lo extraña. Eh, yo no le echaría la culpa a Daniel Hunter, a Saderius, Yo no le echaría la culpa a ninguno de ellos. Yo la culpa se la echaría totalmente a Ed Donate. Eh, Donatel está, no sé qué es lo que está haciendo, su pass rush es inexistente, tienes a jugadores como Dalvin Tomlinson y a Harrison Phillips, jugadores pesadísimos, jugadores pesadísimos que si los pones en un esquema 4-3, te paran lo que sea, te paran absolutamente lo que sea, y si es en un este, en esquema 3-4 y los pones a los dos juntos, te bloquean lo que sea, los dos son jugadores muy pesados que saben entrar muy bien en las líneas defensivas y cubrir muy bien sus espacios. El Sadarius es para que esté presionando y presionando y presionando sobre el tackle. Yo no lo he visto hacerlo eso en las últimas semanas y eso me está decepcionando un poco Dev Donatel porque lo veo muy tibio, lo veo muy tibio Está reaccionando nada más a ver qué es lo que está haciendo la ofensiva del equipo contrario y eso está mal hicimos ver a Jared Goff como una superestrella, no digo que no lo sea, está haciendo muy buen trabajo en, en, en Detroit, pero la semana pasada con Mike White, lo mismo, eh, la ofensiva creo que está bien, Kevin O'Connell eh, tomó, lo, 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 dijo, lo dijo Pablo, tomó decisiones que no debió haber tomado, su manejo del reloj, que era algo que a mí me estaba gustando, yo creo que se bloqueó, se desesperó, no sé qué pasó, pero tampoco me gustó. Y después viene el. Viene como toda la crisis de que la defensiva no te estaba parando nada. O sea, me sorprendió mucho. Incluso en Fox ahí salió, ¿no? Touchdown, field goal fallado, pero iban a hacer puntos. Touchdown, 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 ¿no? O sea, en eso no lo puedes estar permitiendo. Creo que por algo Detroit era favorito, porque es un equipo que mete muchos puntos. Y, digo, aunque tiene una defensiva desastrosa, pasó de ser la número 32 a ser la número 31 con este juego, porque la número 32 creo que ahora es Minnesota. Eh, no sé, Dalvin Cook también fue algo que no me gustó mucho, yo se lo debo mucho al trabajo de la línea, pero en general creo que el desempeño de Dalvin Cook ha estado cayendo un poquito, y no me sorprendería que lo ocultaran el año que viene con el, caps, el cap hit eh, que, que va a tener.
0: Y la posición, ¿Eh? ¿no? O sea, que ¿Eh? es corre la posición, que es un corredor y cada vez los corredores, pues tiendes a este, que sean novatos, que te cuestan este menos dinero y te, te, te tumban menos espacios. Yo creo espacio que le puede
1: renovar el contrato a Alexander Matison, ¿eh? O sea, de ser así le podrías renovar el contrato a Alexander matison y podrías aprovechar eso. Pero sí, no, o sea, yo lo veo muy probable en la salida de Alvin Cook el año que viene. No, no lo veo en el equipo. No hay forma de mantenerlo con la, el, el cap space que tenemos ¿eh? para el año que viene. Eh, pero oigan, ya está muy deprimente esto. Este vamos a hablar del juego contra Colts. Vamos a, hacer, vamos a hacer a Jonathan Taylor el jugador del año pasado el jugador que nadie lo podía parar perfecto este vamos a hacer ver a Matt Ryan como el MVP del Super Bowl eh, de, de, de su año de Super Bowl creo que en ese lado defensivo estamos pero oigan, hay que ser positivos jugamos en casa, son dos juegos seguidos en casa y en sábado creo que eso también es bueno eh, pero a ver que quiero tus impresiones contra Indianápolis.
2: A ver, es un partido que, que yo, yo, yo creo que si tú ahorita miras todo el calendario que tienen los Vikings, y has visto cómo se ha desempeñado ya los equipos, estamos en semana 15, este es el partido más abierto y en el que más posibilidades tienen los Vikings de ganar con autoridad ¿Sí? y de no sufrir, porque yo, yo pensaba en otro equipo de Chicago y el otro era Nuevo Orleans, pero Chicago es un juego divisional, y Nuevo Orleans era un juego en, en Londres que, para ver, cada equipo eh, usó su estrategia a, para superar el jet lag, y lo llevó como quisieron, no creo que hayan estado al 100% los jugadores de ambos equipos ahí, pero entonces aquí en Indianapolis sí lo veo así, y sí creo que es, un, es el partido en el que los Vikings pueden sacar... Sacar una mejor cara, aunque sí es verdad que no va a ser fácil, enfrentamos a la defensa número 3 por aire en la NFL, entonces no va a ser una tarea fácil para Jefferson y Cousins, que son, son nuestras armas más fuertes, nuestro, arm nuestro armamento pesado con lo que hemos estado compitiendo cada semana, no la van a tener fácil. Y la por más mala que sea la ofensiva rival en cuestión estadística, este equipo nos ha demostrado que no tienen problemas en hacer lucir a cualquier equipo como si fueran los Chiefs de Mahomes o los Bills de Josh Allen, no, no tienen problemas en que Mac Jones les lance para más de trescientas. No hay problema y hay una estadística ahí clara que dice si no me equivoco, en los últimos cinco partidos los Vikings han recibido más de dos mil yardas por juego. Cuatrocientas
1: yardas creo que por partido.
2: Es, es un desastre, es un desastre. no Así no puedes competir, así no vas a ganar un partido de playoff. Entonces sí tienen que empezar a venir los ajustes y qué mejor que contra un rival que, que no te no te represente un mayor problema en el papel. Ya después en la ejecución cualquier cosa puede pasar, lo vimos la semana pasada con Houston casi ganándole a los vaqueros de Dallas.
1: Fíjate que no me preocupa la defensiva de los Colts, no digo que sea mala, a pesar de que sabemos que sí es malilla, pero su defensa contra el pase creo que todas las def to creo que las defensivas que nos hemos enfrentado han sido muy buenas contra el pase. Detroit digo, será la número 32 pero es una defensiva con cornerbacks muy buenos, los Jets también, los Bills de Buffalo también, eh, nos hemos enfrentado equipos con buenas defensivas y creo que a Justin Jefferson y compañía se van a poder eh, liberar de eso. No, no me sorprende, es más, no me sorprendería que Justin Jefferson volviera a repetir otras 200 yardas. Eh, rápido,
2: la, rápido, rápido. Nada sí, más para, para, para puntualizar ahí, hay defensivas contra el pase que son buenas, porque las líneas frontal genera presión, un ejemplo Dallas, y hay defensivas que son buenas porque tienen gran, grandes cornerbacks que generan buenas coberturas, ejemplo los Jets, los Vikings han tenido problemas contra los que tienen una línea ofensiva sólida, línea defensiva sólida, que puede generarle problemas a Cousins, y yo, yo veo más fuerte a los Colts en esa línea defensiva, que en su perímetro, y creo que eso es lo que a los Vikings les ha generado problemas, y ahí está el juego contra Dallas, que Cousins no tuvo tiempo para lanzar, y pues madre mía, qué
0: partido jugamos. Y además va a ser juego de revancha de Yannick Ngapwe. Sí. No, a ver, Marcelo, ahí. tú
1: ya empezaste. Sí, L.
0: No, yo, bueno, del partido en general, pues las mismas tomas. O sea, siento que, que va a ser un partido eh, como han sido todos los de Minnesota, donde Hasta va tarde. a ser complicado parar a la ofensiva rival porque no hemos podido parar a ninguna, básicamente, que sea consistente. Eh, y bueno, pues tienes a, a un jugador, un corredor que, que la temporada pasada fue el, uno de los mejores, si no el mejor de la liga, que no ha tenido una gran temporada eh, este año, pero por ahí en algún momento te puede te puede vacunar, ¿no? El, el tema de, de, de la presión que puede recibir Kirk Cousin será importante, ver cómo se desarrolla. El, el tema del reporte de lesionados de la semana para ver, este, esperar que esté por ahí Darryl y, sobre todo, también Garrett Bradbury eh, en el centro, este, para tener la, la, la misma línea consistente que hemos estado teniendo toda la temporada. Eh, y pues, esperar a que sea si nuevamente no, un tiroteo, donde o si no, un tiroteo, un juego de, de puntos donde, donde nuestra ofensiva pueda hacer más puntos de, de los que de los que va a recibir nuestra defensa no o sea que es uh, básicamente a lo que nos estamos ateniendo claro. esta temporada
1: pablo yo o el
3: otro, <ríe> el otro pablo. ¿Tú? Esta, ¿Tú? ah yo 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 perfecto no pues yo o sea yo lo que espero de este partido pues, más Ryan, espero que parezca John, Joe Montana Prime, Jonathan Taylor, que parezca Adrian Peterson Prime, Michael Pittman, que se convierta de repente en Randy Moss, este, Alex, Alex Pierce, que sea Chris Carter, o sea, con esta defensa no espero que tengan a, absolutamente a nadie, o sea, todo va a depender de la ofensiva. Si hicieron ver bien a Andy Dalton, que, es que, que no hagan ver bien a Ryan, que, no, que si dejaron ver bien a Taylor Heineke, que se hicieron ver a, ver a Matt Jones bien, o sea, Matt Jones con Matt Patricia, que los dos están peleados, se vieron excelente contra esta defensiva de Minnesota, así que pues yo esperaría eso, yo espero, como bien dice Marcelo, tal vez un tiroteo puede llegar a suceder por ahí, no espero que ganen de manera con, bueno, chance sí, chance sí se puede dar, es un partido a modo para que suceda, pero no esperaría tanto que ganen como un tipo Dallas que les metió 59 o 52, no sé cuánto les metió. Podría ser un partido cerrado, inclusive, como fue contra Filadelfia, se acordarán 17-14 que gana Filadelfia, o contra los Chips, que termina perdiendo Chips impresionantemente. O sea, me esperaría más un tipo de partido así, pero pues eh, a ver qué sucede con, con este equipo, a ver si están los ajustes que tanto se piden en la defensiva, si no hay los ajustes que se piden, o sea si Patrick Peterson se va a poner a jugar, si este tipo de gente se va a poner a jugar, así
0: que veremos. Y, y ojo que, que, bueno, por ejemplo, la ofensiva de, de Colts está ranqueada como la número 31, o sea, si, si no paras a esta, a, a esta ofensiva o, o, la, o la dejas por ahí con pocos puntos, pues no sea sé cuál, ¿no? O sea, al final este, okay, creo que, que, como, como dices, grupos. Pablo, el, el, este partido puede ser en el que se vea la diferencia por o el triunfo de vikingos por una o dos anotaciones.
1: Pablo, otro Pablo.
0: Eh, pues yo, yo creo que la ofensa no tiene como gran tema, creo que
4: el hecho de que ya esté la línea ofensiva, creo que te va a ayudar mucho. En general, pues lo de Cook ya, Pablo y yo creo que lo venimos hablando desde enero, ¿no? Que pues es normal que venga este bajón, 28, 29 años, Entonces es bastante normal, de cada corredor sucede, ¿no? No es, no es como mucha sorpresa y que esté fuera del, del equipo el siguiente año tampoco, porque pues es el preciso momento no para que cortes ahí el contrato, pero pues sí, ofensivamente creo que no hay ningún problema, lo mismo es siempre, ¿no? Que, que Dylan y Osborne se logren eh, separar de ahí en fuera, creo que eh, no, hay, no hay gran tema y defensivamente hablando eh, como dije, no ya lo había platicado con Dennis y con Pablo, creo que eh, yo en lo personal pues sí culparía a los jugadores como tal creo yo que es un más de ejecución, más que, es que, más que de esquema, por lo que yo pude ver. Eh, por ejemplo, la jugada de Sewell es responsabilidad completa de Kendricks, el touchdown creo que es de Char, que es responsabilidad completa de Dantzler, el touchdown de Williams, si no me equivoco, es de Bynum también. Entonces, hay muchas cositas ahí no que eh, son varios factores. no en, en cuanto a defensa por tierra, yo no tengo ningún problema. No, no, no creo que, que Taylor cause mucho problema por cómo han estado
1: jugando, pero por aire no... Desde no que llegó Jeff Saturday y este Jonathan Taylor empezó a jugar mucho mejor y empezó a promediar más yardas y más anotaciones. Yo creo que sí debería ser preocupante. Ah,
4: sí, pero de que preocupa, preocupa. Yo lo que digo es que la, la defensa por tierra es buena. A mí no me preocupa mucho en el aspecto cómo lo estás jugando. O sea, creo que lo que estás haciendo estás lo estás haciendo muy bien desde mi punto de vista, ¿no? O sea, podría explicar qué es lo que están haciendo exactamente, pero pues eso es medio desgastante. Y en términos de defensa por aire, eh, pues no hay mucho que cambiar, no hay mucho que hacer. Eh, eh, y, y a lo que voy, yo en lo personal, pues ya con Denis y con Pablo he tenido muchas discusiones de esto, de, de que yo en la verdad, pues yo sí defiendo bastante a, a Donatel porque en pocas palabras, pues él no tiene con qué jugar lo que quiere jugar y pues recordemos que esto es algo a largo plazo, ¿no? O sea, correrlo no, no genera nada y pues tienes gente como Danzler, como Peterson, como Shelley jugando, etcétera, etcétera. Está complicado, ¿no? Y, o Justo sea, en la genero... conferencia
0: de hoy, perdón Pablo, decía acerca de eso, que el, que el tema no es que el esquema mm. esté fallando. Está fallando eh, la ejecución del mismo. Exacto, de hecho no... hay un
4: artículo muy bueno de una persona que se llama Luke Brown que lo, lo tocó hace dos semanas con el tema de Nueva York, o sea, ¿qué, qué falla? ¿no? O sea, ¿Por qué hay tantas yardas? O sea, ¿por qué, quién, ¿De quién es culpa? ¿Del, del, del coordinador defensivo o, del, o de los jugadores? Y en muchas eh, situaciones aparecen los jugadores, y es normal, porque vienes de un cambio, no solo de un esquema, de un sistema, ¿no? Entonces, o sea, son situaciones normales, y hay que ser sinceros, pues hay muchos jugadores que son malos, la verdad. O sea, Bynum no es un jugador decente, Danzler no es un jugador decente, Peterson... Pues a mí eh, se me hace bastante por medio. Eh, Kendricks, pues ya también está en su bajón natural. O sea, eh, yo, 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 ya se lo dije a Pablo y a Denis otra vez, insisto, pero lo comento aquí rápido. Pues creo que lo que sucedió aquí fue como un: Órale, te doy esto y trabaja con lo que tienes, ¿no? Y con esto me refiero a: te doy jugadores en declive, te doy jugadores de abajo del promedio de agencia libre y te doy a novatos. Y órale, cámbiame de esquema y a ver cómo le haces, ¿no? Y aún así has ganado 10 partidos, ¿no? entonces está bien. O sea, a final de cuentas es eso. O sea, desde mi punto de vista, yo creo que esto es algo a largo plazo. Correrlo no es ninguna solución. Al contrario, la solución creo que se verá a largo plazo y pues eso, ¿no? O sea, defensivamente creo que veremos algo diferente probablemente. ¿A ah, largo de...
1: plazo cuántos años?
4: Yo creo que es válido hablar de criticarlo o de correrlo el siguiente año. Yo creo que ahorita no. Aparte, ¿por qué correrías a alguien de estando.? diez victorias y tres derrotas.
1: ¿no? Por la actuación de la defensiva, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? eh creo que no lo puedes correr porque es cambio de sistema, cambio de ejecución, cambio de todo, los jugadores, creo que tiene el beneficio de la duda, aparte acaba de llegar con un nuevo entrenador, o sea, si hubiera sido el nuevo coordinador defensivo de Mike Zimmer, obviamente lo corres, ¿no? Eh, digo, no corrieron a Adam Zimmer por obvias razones, pero... Sí, eh, pues,
4: Justo, yo yo lo que creo es que, o sea, y lo, lo pusimos ahí en un, en un tweet, o sea, por algo draftean a Sin teniendo a Metelus, a Smith y a, ¿cómo se llama? Y a Bynum, porque quieres correr algo tú. O sea, por algo drafteas a Samoa teniendo a Dai teniendo a Hicks y teniendo a Kendricks. Por algo drafteas a Booth y a Evans teniendo a, a Peterson, a Metel a Sullivan y a Danzler o sea, y
1: ellos, a Kyle una... nos ha hecho muchísima falta, eh, o sea, la verdad sí, es sí. que se, se ha visto un muy buen nivel y creo que también Andrew Wood necesita estar jugando mucho, porque no hay forma de que Andrew Wood sea bueno si no, no tiene terreno.
4: Sí, exacto, entonces desde mi punto de vista no hay una manera de agarrar y decir, haciendo esto, ya de la nada tu defensa va a ser promedio no, o sea, yo, 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 lo que he visto es que no hay una... No hay no hay una manera de arreglarlo. Y nosotros, como fans, para nosotros es muy fácil decir, ah, trabaja, o, ah, no lo haces bien, córrelo. O sea, necesitas muchos factores, muchas cosas, y si no lo han hecho en 14 semanas, no es porque no, no lo han no es porque no quieren, es porque no hay, o sea, no hay una respuesta tan clara, ¿no? Entonces, o sea, yo lo que creo es que pues, hay que jugar con lo que se tiene ya, o sea. O sea ¿Tú, pobre ¿tú, señor.
0: Al final es la, la realidad de, de, tu, de tu equipo a la claro. defensiva, por lo menos. Es, es lo que tienes, es lo que has mostrado 14 semanas. Como dices, no es que los, los, los güeyes lleguen y digan, ah, güey, estamos jugando eh, mal mal fútbol a la defensa, pues ni modo. La ofensiva está sacando la chamba, pues ¿qué le hacemos, no?
4: Exacto, o sea, al contrario. Yo me di cuenta de algo también con ayuda de esta persona conocida como Luke Brown, síganlo en Twitter, es muy sí, bueno. Lo Yo, en, en pocas palabras, lo, o sea, de lo que también me di cuenta y coincido con lo que él dice, es que básicamente el esquema lo único que está haciendo es ayudar o ver o ayudar a, a, los, a los jugadores de la secundaria. Por algo, Peterson se está viendo muy bien, porque al final quienes se llevan la friega, en pocas palabras, son Kendricks y Hicks. ¿Por qué? Porque, pues, usualmente juegan con mucha ayuda atrás y quienes se llevan la joda son los backers, porque si se dan cuenta, muchos de los pases son la zona media. Entonces, eso lo único que hace es que los, el trabajo de los backers que pues, ambos ya tienen arriba de 30, pues sea muy complicado, y por algo trajeron a Samoa, porque él es efectivamente un jugador de cobertura, entonces, a final de cuentas, desde mi punto de vista, no es algo de, corre a este, corre a aquel, hace esto, mueve aquello, o sea, es algo que es natural, o sea, después de tener una defensa top 5, durante 6, 7 años, no la vas a poder tener, en o sea, los siguientes 5 años, ¿no? entonces, es normal lo que se está suscitando, así como en su momento esta ofensa no arrancaba con North Turner, con Teddy, con Jennings, con Patterson, con Charles Johnson, etc. Pues ahorita la ofensa está muy bien y son siglos, ¿no? Entonces... Pues y el... ustedes
0: lo decían en Informe púrpura Pablo, decían que es, es, la, la actuación de esta defensa nos hace ver y darnos cuenta del defensón que tuvimos en 2017, ¿no? Y, y valorar otras, otras épocas de, de otras defensas. O sea, al final... Te das cuenta que, pues, o sea, Zimmer, a lo mejor no fue, no terminó siendo el mejor head coach, pero plantaba cara con lo que tenía, muy buena defensa. No, y, y sabes sí, que, o sea, tenía yo equipos fuertes.
4: Él generaba presiones a lo loco. <risa> o sea, él agarraba y, 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 y lo demeditamos muchísimo, pero el año pasado jugó con Sheldon Richardson de a la defensiva.
3: Y no, en y el parte, 2020
4: tuvo que aguantarse no. una línea defensiva con, con lo de Nick con Wonum con Armon Watts
3: y con N'Gakwe, que terminó siendo cambiado. o sea, sí, sí. Y en 2014 este, tenía una mala defensiva y le, terminó haciendo, por ejemplo, a Shailer Rhodes, el mejor cornerback de la liga y uno de los mejores sí. de la historia de este equipo. O sea, o sea, Zimmer, al final,
4: yo creo que si Mike Zimmer fuera coordinador defensivo de este equipo, otra historia sería muy, muy, muy distinta, ¿no? O sea,
2: ya es, no, ya pues es... la, la defensa de 2020... Está mejor ranqueada que la defensa de 2022, y creo que el talento que tenían esa de 2020 no teníamos esquineros. No, no te no te no te no te acaba de Ajá, acaba de La de 2020 un... era un sí. desastre. Sí, de y aún así, no hay problemas. Esta. Sí, sí, es es,
4: sí de, acuerdo, de acuerdo. Entonces, o sea, yo creo que pues, lo que yo le puedo decir a la gente es eso: o sea, no esperen un cambio drástico, no esperen que en playoffs agarren y paren a. Si se enfrentan a San Francisco, si se enfrentan a Nueva York, o sea, es bien complicado, y esto es a largo plazo. O sea, si ahorita están ganando, qué padre, ¿no? Pero vamos a hablar en uno o dos años cuando jugadores, ahorita que son novatos, pues han establecidos ¿no? Pues al final Harrison Smith, Eric kendricks Patrick Peterson, Sadarius Smith no van a estar aquí a largo plazo, ¿no? Eso, ellos son como una solución a corto plazo para una transición que se tenía planeada. De eso es como yo lo veo, ¿no?
0: Ellos, todos ellos están ahí para hacer de, del... De la, de la política esta de reconstrucción competitiva, hacer la parte competitiva este año. O sea, da, dar ese tiempo a reconstruir mientras no te ves tan mal o te ves medianamente bien. Sí,
1: totalmente. 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 Eh...
0: Oye, por aquí preguntaban por dónde van a pasar el juego. Creo que es NFL Network, ¿no? NFL Ajá. Network.
1: NFL Network, amigos. NFL Network va a pasar el juego del sábado. Y ya se lo saben. Si no tienen NFL Network, la, creo que la semana de Game Pass ya están baratas. Creo que ya están, creo que en 50 pesos la semana de, este, de Game esta Pass. Esta
0: semana está a 20. 20 pesos toda la
1: semana. Amigos, la verdad es un ofertón. Si pueden comprar, si pueden este. Si pueden, 20 pesos, tienen la semana, tienen el juego de los Vikings, sin que se les esté saliendo, sin que estén teniendo problemas de ¡Ay, me pasan de link! No, nada de eso. Entonces, este creo que creo que sería muy buena idea que lo tuvieran. Y bueno, amigos.
0: Oye, dani hablando hablando de, aparte de, de lo mal de la defensa y de cómo, cómo lo podemos arreglar, estaría bueno... Preguntar o, o saber la opinión de todos ustedes de, de qué se espera para este final de temporada ¿no? Para estos cuatro partidos, este, qué estrategia utilizar te, te lo das como un entrenamiento para experimentar cosas diferentes Para descansar jugadores Para este, arreglar lesiones que, que no han sanado por falta de descanso o peleas duro por, por ese segundo sembrado. ¿Qué qué tan tan importante es ser ese segundo o tercer sembrado de la división de la Sí, Es importante.
1: Yo prefiero enfrentar a San Francisco en Minnesota que enfrentar a San Francisco en San Francisco. Va a ser muchísimo más difícil si los tenemos ahí. Yo creo que el equipo sí se tiene que sí tiene que apretar y tiene que llegar al 100 para el final de la temporada como estaban jugando con el cuchillo entre los dientes, creo que no hay de otra, porque yo no quiero toparme porque es lo más probable, o sea tendría que ganar eh, tendría que ganar los gigantes a San Francisco para que no los veamos, en todo caso el, bueno, el quinto, el sexto sembrado tendría que enfrentarse eh, tendría que ganar la San Francisco y creo que nosotros y yo lo veo muy difícil. Si es Washington, si son los Packers, si es Detroit, yo lo veo difícil. este Si si es los, si son los gigantes, yo lo veo complicadísimo. Eh, que San Francisco pierda su primer juego. Eh, creo que es...
0: ¿Con todo y misterio Relevant
1: Con todo y misterio Relevant porque no se me hace tan irrelevante.
0: De hecho, estaba escuchando que se había visto mucho mejor que Trey Lance en, en el off-season... Y que al final esa, esa lesión de, de trailland le arregló la campaña a San Francisco, ¿no? Y bueno, sí. luego viene Garópolo y luego pues ya la lesión y pues al final termina termina lanzando este Pordy que, que, como dices, no lo ha hecho mal estos dos juegos. Así en un escenario este, como el que nos mostraba en la semana o semana anterior Mufablo, este, lo más seguro es que Dallas como quinto quinto sembrado va a jugar contra el ganador de la Sur que se, será Tampa Carolina Falcons quién de ellos le puede dar pelea a Dallas ninguno Tampa Tom, Tom Brady Tom Brady no Tom Brady puede hacer
3: cualquier cosa
0: en playoffs ¿eh? y fuera sí. de ahí es, tienes a el, el vas por el vas a pelear el segundo o tercero con San Francisco es lo que te queda pelear
1: Miren, si Dallas, pensando en playoffs, ¿eh? si Tampa le gana a Dallas, nosotros nos enfrentaríamos a Tampa.
3: No.
2: No, debería de perder eh, aparte
1: San
0: Francisco. Uh -huh. No, ¿y quién enfrentaría a,
1: a Tampa? No, más bien, sería si, si ganan si gana San Francisco y gana este
0: nosotros, Tampa, y Tampa.
1: Se Vamos, enfrentarían creo que Tampa y San Francisco, ¿no? No, no. se enfrenta a Filadelfia y,
3: y Filadelfia y Tampa. O sea, Minnesota se enfrenta sí o sí a San Francisco, si no es que los hagan antes, claro. O sea, la única manera en que se puede enfrentar Tampa y Minnesota es que San Francisco perder y pie, perdiera contra el sexto
1: sembrado y que obviamente Tampa Bay gane. Porque si pierde Tampa y pierde San Francisco, nos tocan los vaqueros. Sí. Sí. Entonces,
0: ¿Qué, ¿Qué es más importante? ¿Qué hacen con los cuatro partidos que quedan?
1: Ganarlos. Bueno, no puedes, ganar, no puedes visitar. Claro. No, no puedes darte el lujo de visitar a alguien, ¿eh? O sea, al, al, digo sino... que si llegas
3: al final de conferencia vas a, vas a visitar a Dallas, así. Sí,
1: que... pero ya al menos eso ya, son... ya facilitaste el camino para poder llegar, ¿sabes? Y creo que dos, ve... yo creo es que hecho, dos veces no en Filadelfia facilitar... no las perdemos.
3: Hijo, es que Yo, creo Ay, yo que no que, creo que, que perdamos felicitar es muy, No, Felicitar no es facilitar, no, no lo veo fácil. Eh. No, o sea, no, no es que sea en Minnesota, amigo. No, pero no es que sea fácil. San Francisco es, que es más fácil
2: en ganarle a San Francisco para... en Minnesota que ganarle en San Francisco. Sí.
1: Es la ventaja pero... de la
2: localía, nada más. O sea, no el equipo va a ser fácil, va a el mismo. Pero es más fácil que
3: y san Pero viendo la defensa que tenemos No vas a
2: parar
1: Primero
3: Primero Primero
1: que le den a Seattle Con Jim
3: Smith que te va a hacer cagada Con DK Metz Amigos
4: voy a hacer un pequeño tiempo fuera Desafortunadamente me tengo que ir ahorita Pero les vamos a saludar a todos Voy a decir rapidísimo mi pronóstico Yo creo que va a ser la primera victoria contundente Después de una semana de críticas eh, creo que el equipo va a demostrar y como predicción final, desde ahorita yo creo que van a ganar los últimos cuatro partidos, van a quedar con el sembrado número dos y van a perder en el divisional, pero bueno, esa es una predicción loca de ahorita de un mes, mes y medio antes, no pero bueno, les mando un saludo a todos, eh, lo más seguro es que estemos en el live 15, 20 minutos después del partido, así que si gustan pasarse por ahí, eh, pues ahí vamos a estar. Y pues nada, que ganen, saludos a todos, nos vemos Pablo, Marcelo, Daniel, bueno, cuídense. Bien, bien. Un gusto, un Pablo. Saludo a todos, los quiero mucho, y pues ya no peleen, amigos, <ríe> por favor. Amigos, bro? me
1: tengo que ir con Marcelo porque tenemos programa en Play Action MX, si nos quieren ver, vamos a vamos, estar ahí, comenten. Vamos dándole rápido me... los pronósticos. Entonces, y... vámonos con los pronósticos, Marcelo, empiezas tú.
0: Yo creo que ganamos por dos anotaciones. 35-21.
1: Ah, caray. Ok, este Floque, este Denis
2: 31-10. Yo, yo creo que va, igual va a ser la primera victoria contundente desde, desde Green Bay. Y el equipo ya nos debe uno, la verdad. No podemos seguir ganando sobre la chicharra. Como hablo. a
1: mí me gusta
3: por un 34-17. Pero, aguas que se puede apretar, ¿eh? Nada más voy a decir eso, aguas que se puede apretar.
1: Yo saben que yo no doy pronóstico, entonces así voy a seguir y así seguiré. Amigos, muchísimas gracias por haber venido a los Purple Little Bros. Dennis, bienvenido a tu casa de nuevo. Gracias. Ger, muchísimas gracias por incluirte con nosotros. Estoy muy feliz de que estés aquí. Se,
0: eh, se... a todos los canales, ¿no? A Informe Púrpura, a nosotros en, en nuestras redes particulares... A Play Action MX, que ahorita vamos a estar por ahí, Dani y yo. Este, Gol de Campo, Vikings México, todas las redes de Vikings México. pues Todo el contenido que se hace este, para divulgación del equipo y de la NFL en general, ¿no? Teniendo nuestra claro. humilde opinión, que no es nada más que la opinión de un
1: fan. Bueno, amigos, nos vemos la siguiente semana. Marcelo, ¿te puedo pedir un favor? Claro. ¿Puedes cerrar tú, por favor? Quitar el live, de estar en live.
0: ¿No claro, puedo? un gusto. <risa> Muchachos, nos vemos. Nos vemos en febrero. Nos, nos vemos en febrero. febrero.